0: Buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo estamos? Ahora sí los oí, qué bien. Siempre siempre es un privilegio estar aquí con ustedes y, y la misericordia de Dios es increíblemente buena sobre este lugar. Siempre que vengo hay algo diferente y Dios ha sorprendido con algo nuevo. Y eso solo es reflejo de la misericordia de Dios en un lugar como este. Así que de verdad que Dios es bueno. Y para siempre su misericordia Hoy quiero quiero que le entremos a un tema Que es un tanto Yo lo denomino de los temas espinosos Porque son de aquellos temas Del, del diario vivir Pero que no todo el mundo eh, Lo toma como un tema cotidiano De hecho es algo que a veces hasta le huimos Y es, vamos a hablar De la tentación ¿Cómo vencemos la tentación O más bien inicio con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han sido tentados alguna vez? Que Dios no parta con un rayo a los que no han levantado la mano. Porque eso es mentira. Todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido tentados. Absolutamente todos. Sin lugar a duda. De hecho, recuerdo no hace muchos años... Cuando era más pequeño, eh, había unas famosas galletas, yo no sé si se acuerdan, se llamaban las galletas Club Soda. Y el eslogan de la galleta Club Soda decía que la mejor forma de enfrentar la tentación era caer en ella. Ese era el eslogan de esa galleta. ¿Sabe? Y ese eslogan lo que demuestra es una realidad De vida, eso es lo que demuestra, es una filosofía de vida que hoy se nos presenta de frente. Es si te gusta, hazlo, si te satisface, dele camino, no importa. Y eso ha traído tanto dolor y ha traído tanta destrucción y ha traído tanta fractura de la familia, porque es pasa por un tema. Meramente de autosatisfacción ¿Sabe? El mismo libro de Santiago Inclusive impide que esto No sea algo que nos atañe A cada uno de nosotros El libro de Santiago dice Que cuando alguno es tentado Denotando que todos en algún momento De nuestra vida Hemos sido y seremos Tentados El libro de Hebreos Dice algo muy interesante Porque la tentación Es algo que no es O sea, es plural En el cuanto a que todos Somos tentados Pero en el que somos tentados Es muy singular En otras palabras Mi tentación podría ser su fortaleza Perfectamente Y entonces escucha a alguien Que tiene problemas serios Con la bebida Y hay alguien que dice Es que yo no entiendo cómo toma Bueno, posiblemente usted no lo entiende Porque usted nunca ha tomado Y la debilidad de aquel es su fortaleza. Pero déjeme decirle algo. Su debilidad posiblemente es la fortaleza de la otra persona. Porque cada uno de nosotros tiene una pata floja en la silla. Cada uno de nosotros tiene una pata floja en el banco que nos hace tambalear. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área débil en la cual tenemos que invertir tiempo, energía y esfuerzo, cada uno de nosotros lo tiene claro por eso el libro de Hebreos dice que el pecado que nos asedia a cada uno de nosotros nos asedia un pecado un pecado diferente, perdón de hecho cuando, cuando cuando alguien va a pescar, es interesante porque lleva dentro de su caja diferentes tipos de De cebo Porque a veces pone una lombriz En el anzuelo Y lo tira Y pasa horas allí Y pareciera que los peces no están interesados en la lombriz Saca la lombriz Pone un camarón de este vuelo E inmediatamente Alguien le entra La pregunta que es ¿Usted le gusta la lombriz o le gusta el camarón? Porque cada uno de nosotros tiene una área que se nos hace atractiva, que nos mueve fibras de nosotros, que nos hace incontrolable. Creo que he contado esta historia más de una vez, hoy quiero volverla a contar. Es, es acerca, más, más bien voy a ir, voy a ir, voy a ir adelante con, con lo que yo creo que son las tres fuentes, tres fuentes. En las cuales usted y yo nos vemos tentados Creo que esas tres fuentes La número uno es nuestra naturaleza humana La Biblia le llama carne Nuestra carne Esa herencia de Adán Esa naturaleza adámica Que nos hace a usted y a mí Correr directo sin escalas Hacia el pecado. La otra es el sistema. La Biblia le llama mundo. Es ese sistema de valores y principios antagónicos a Dios. Es ese sistema de valores que le dice. Si usted es hombre. Usted puede meterse con cualquier cantidad de mujeres déjese seducir, usted es una fuente de placer, decía un amigo que conocí y entrevisté un día de esos ¿qué hago yo si soy una fuente de placer? decía él ¿sabe? la primera fuente es nuestra naturaleza humana usted y yo estamos diseñados para fallar, esa fue la herencia que nos dejó Adán Imperfectos Débiles Seducidos Hacia lo prohibido Usted y yo somos seducidos Hacia lo prohibido ¿Sabe? Recuerdo hace unos años, estaba jugando un partido de fútbol en un polideportivo, estaba más chico y estábamos jugando un partido de fútbol en ese polideportivo y entonces terminamos de de enguear y tienen la piscina del polideportivo cerrada con unos letreros que dicen, no pase, prohibido el paso. ¿Sabe? Yo termino de mejenguear Y estoy ahí con el grupo de amigos Y le digo, ¿cómo es posible que no dejen Que nosotros, los chicos de este lugar No disfrutemos de la piscina? ¿Quién dice que eso es prohibido? Medio sindicalista el negrillo Y lo primero que hago es hacer lobby Ya cuando todo el mundo lo tengo ahí medio animado Me quito la camisa, me brinco la malla Me tiro a la piscina y estoy nadando Y en eso viene corriendo el guarda Del del polideportivo Corriendo y gritando, salga de ahí Salga de ahí Y era que le habían echado unos químicos A la piscina para limpiarlos Mire, nunca más he tenido problemas Ni de hongos, ni de yuyos, ni de nada Nunca más Pero sabe, usted y yo Nos vemos atraídos Hacia lo prohibido Usted no le enseña a un niño Que para después de hacer algo malo Tiene que esconderse Lo hace de una forma natural Esa es una naturaleza adámica, esa es la herencia de Adán. Y por otro lado, este sistema llamado mundo que nos empieza a impulsar y a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Romanos dice que no se amolden a ese mundo, que no se amolden a ese sistema. No se amolden al mundo. Y la otra fuente que nos hace a nosotros fallar, que nos hace pecar y caer en la tentación es nuestro enemigo que la Biblia le llama Satanás. Póngale el nombre que usted quiera, el diablo, el cachudo, los tomofórics, póngale el nombre que usted quiera. Él está ahí y dice la Biblia que está como león rugiente esperando a ver a quien devorar Dice que el enemigo vino a matar A robar Y a destruir y, y, y yo le voy a dar un consejo El diablo es cualquier cosa Menos dos fundamentales Ni es tonto Ni es vago Los vagos somos nosotros Que creemos Que el enemigo nos da tregua Creemos que el enemigo, el diablo, hay días que descansa y lo va a dejar usted en paz. Y no lo va a tentar y no va a estar encima de usted evitando que usted falle. Déjeme decirle algo. El enemigo tiene una misión con usted que es 24-7-365. No tiene días feriados, no dobla el rótulo, no descansa. Dice que su única inspiración es hacer que usted y yo fallemos. Y cuando yo entiendo esto, digo, ¿cómo es posible que entonces yo si me dé recreo, si diga, hoy no voy a hacer el devocional? Hoy no voy a leer la Biblia. Déjeme decirle algo, el enemigo no descansa. No tiene día libre. Y su misión es matar, robar y destruir. Pero ese mismo verso dice, Que el Señor vino a dar vida... Y vino a darla... En abundancia... Juan decía... No ames al mundo... Y y, y le cuento... Esta historia... Que la he contado un par de veces... Pero quiero retomarla para este tema... Es aquella del científico... Ruso... Este científico que entrena perros... Yo creo que yo se las he contado ya... Este hombre... Es un científico ruso... Que crea unos comederos de perros y pone unos comederos de perros ahí y hace unos laberintos y al lado contrario de los laberintos pone unos comederos para que los perros vengan a comer. El entrenamiento sistemático de estos perros es que cada vez que este científico ruso sonara la campana, estos perros se les abrían una puerta y salían corriendo y y pasaban por el laberinto hasta llegar... A los comederos. Cuando ellos llegaban al comedero. Comían. Se saciaban de comida. Y luego regresaban de nuevo a su lugar. Él empezó a hacer ese experimento. Y se dio cuenta que los perros eran. Lo suficientemente hábiles. Para reconocer el camino. Hasta los comederos. A pesar de que era un laberinto. Un día. Por error. Él golpea la campana. Inmediatamente después de que los perros habían terminado de comer y habían regresado a sus lugares, él toca la campana por error y estos perros salen corriendo para sorpresa de él, estaban satisfechos, habían comido todo lo que querían y cuando oyeron la campana... No importó cuán saciados estuvieran de eso, sino que la campana lo único que les dijo y les activó es, es tiempo de comer. Y estos perros regresaron por el laberinto, llegaron a los comeros y seguían comiendo. Él se sorprendió y dejó que se retiraran nuevamente. Y cuando llegaron, miren, los perros iban ya todos gordos, pegaban entre sí, porque ya iban satisfechos, iban llenos, llegaron de nuevo al lugar del comedor y él dijo. Yo tengo que ver qué pasa. Porque ahora sí. Ya después de dos veces de comer. Es imposible que estos perros salgan de nuevo. Suena la campana. Y adivinen qué. Los perros salen de nuevo. Y vienen ya no corriendo. Vienen caminando. Muy lentamente. Llegan a los comederos, empiezan a comer, vomitan y siguen comiendo. Porque ya no es un asunto de necesidad, sino es un asunto de programación. Y me di cuenta que yo tengo tanto de esos perros rusos. Porque usted y yo tenemos una campanita. Que cuando suena, no importa cuánta y perdónenme el francés cuántos desechos hayamos comido, seguimos yendo al mismo lugar. Y entendí después de descubrir esto, cuál era el problema de mi adicción. Algunos saben que yo fui adicto a las drogas por muchos años y yo a veces decía, ¿qué pasa si yo verdaderamente no quiero ir a drogarme? Pero ¿sabe? Cuando esa campanita sonaba en mi cabeza No me importaba nadie No me importaba el dolor de mis papás No me importaban las palabras de mi novia en ese momento No me importaba mi estado físico Lo único que quería era salir corriendo a ese lugar a drogarme La pregunta es ¿Cuál es tu campanita? ¿Cuál es esa campana que cuando suena Todos tus principios Valores, moralidad Conocimiento, etcétera Quedan atrás Y tú sales en carrera Hacia lo mismo Sea un vicio, sea una adicción Sea un amante Sea una relación de negocios Inapropiada ¿Qué es lo que hace que tu campanita Suene? Así que dicho esto, yo quiero que abramos la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a estar allí en el libro de Romanos. Porque, ¿sabe? Yo sí creo que la tentación es algo que es inherente a nosotros. Creo que es algo que está allí. Es nuestra naturaleza. El sistema nos programa hacerlo. Y también tenemos un enemigo llamado al diablo seduciéndonos para que lo hagamos. De paso, déjeme decirle... Que el enemigo, el diablo, que llaman que es, que ataca como león rugiente, me llama mucho la atención porque el león no tiene la fama de ser el rey de la selva por ser agresivo y super dinámico y super atlético. De hecho el león es una de las farsas más grandes de la naturaleza al igual que el diablo en la creación de Dios. Porque el león no tiene la capacidad de enfrentar una batalla cara a cara con un enemigo inclusive de su mismo tamaño. ¿Sabe qué descubrí? Que las que cazan son las leonas porque los leones son demasiado vagos para hacerlo. Los leones son demasiado pesados para correr a las velocidades que se necesita correr para tomar a su presa. ¿Sabe cuáles son las presas favoritas del león? Las enfermas, las débiles, las que se quedan detrás de la manada y las que se dejan emboscar. Es un maestro en la emboscada, es un maestro en la trampa. Déjeme decirle algo del diablo. Así como la Biblia dice que anda como león rugiente, es igual. Jamás podrá hacerle algo a un hijo de Dios que espiritualmente esté fuerte. Pero si usted está débil, es como esa gacela que se queda atrás. Si usted no se nutre adecuadamente, es como ese cervatillo enfermo y débil que se convierte en presa fácil de ese león rugiente. Pero vea lo que dice Romanos, porque yo sí creo que nosotros tenemos la capacidad de vencer a la tentación. Por supuesto que sí. Vea lo que dice Romanos 6 a partir del versículo 1. Dice, ¿qué concluiremos? Vamos a, pers- a seguir, a persistir, perdón, en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado. subraye la palabra muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes. Que todos los que fuimos bautizados. Para unirnos con Cristo Jesús. En realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto. Mediante el Bautismo. Fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida, ¿qué dice? ¿Una vida qué? ¿No los escuché? ¿Una vida qué? Una vida nueva. Verso 5. En efecto... Si hemos estado unidos con Él en su muerte. Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere... Que eras libre del pecado. Ahora bien. Si hemos muerto con Cristo. Confiamos que también viviremos con Él. Verso 9. Pues sabemos que Cristo. Por haber sido levantado de entre los muertos. Ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte. Murió al pecado. Una vez y para siempre. Déjeme leer esto de nuevo. En cuanto a su muerte. Murió al pecado. Una vez. Y para siempre. En cuanto a su vida. Vive para Dios. De la misma manera también ustedes. Considérense. Muertos al pecado. Pero vivos para Dios. Con Cristo Jesús. Por lo tanto. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a qué a sus malos deseos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Nosotros hablamos mucho de la vida en Cristo, y eso es muy bueno. Pero déjenme hablarle algo. Hoy vamos a hablar. De la muerte en Cristo Nosotros tenemos que estar muertos en Cristo Para que esa justificación de la cruz Tenga efecto en nosotros Porque nosotros, dice la palabra Que estamos unidos a Él en vida Pero estamos unidos a Él en su muerte Y que si nosotros morimos como Él murió El pecado ya no reinará en nosotros Nosotros tenemos que tener Esa actitud que tienen Los muertos del cementerio Descazú allí donde yo vivo. Sí. Es pasa una muchacha corta de ropa ahí, eh, atractiva a ella, caminando. Y usted no oye que el cementerio es gato ¡Guapa! Porque el que está muerto no actúa. Podrá escucharlo el panteonero, ya está más vivo que usted y que yo. Pero cuando habla de morir en Cristo, es esa es actitud, estamos muertos al pecado. Y lo primero que el apóstol dice aquí, para mí, que es la primera clave que nosotros tenemos que tener para poder enfrentar la tentación, si estuviéramos hablando de, del gigante de la tentación, esa es una de las tres piedras que David andaba en su bolsito para vencer al gigante. La primera piedra, la primera clave para que usted y yo podamos enfrentar la tentación con certeza es lo que dice el apóstol Pablo en el, en el capítulo, en el verso 19 del capítulo 6. Dice así. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Sabe? Lo primero que el apóstol está diciendo aquí es que está hablando desde nuestra naturaleza humana. Lo primero que yo tengo que hacer para enfrentar la tentación, ¿sabe qué es? No es caer en ella, es aceptar que tengo una. Es reconocer mi debilidad. Es etiquetarla y ponerle nombre a mi debilidad. Porque si yo sigo ignorando mi debilidad, voy a seguir Haciendo caso omiso A las señales de alerta Que el Señor me dice No pase No sigas Es reconocer de una vez por todas Mi debilidad La primera forma en que yo venzo la tentación Es reconociendo mi debilidad Ningún proceso de restauración Inicia A no ser de que la persona Reconozca que tiene un problema Es imposible De hecho, el mismo Señor dice que nosotros no podemos empezar una vida en Cristo a no ser de que reconozcamos que somos pecadores. Es la única forma. Es un reconocimiento honesto. Es un reconocimiento sincero. Pero, ¿sabe? Desde el principio de los tiempos nosotros hemos querido echarle la culpa de nuestro rollo siempre a alguien más. Cuando le preguntaron a Adán... ¿De quién era la culpa? ¿Qué hizo? De la mujer. Y le preguntan a la mujer, y la mujer vuelve a ir y dice: La serpiente. Y la serpiente, como no tiene dedo. levanta la colilla y empieza a ver a quién le echa la bronca. Nosotros estamos diseñados para que todo lo que nos pase, la culpa sea. De alguien más Y nosotros lo que tenemos es que tener el carácter De asumir la responsabilidad Que nos toca Lo he dicho en el pasado y lo repito hoy A mí me encanta Me encanta cómo los americanos dicen eso Yo tuve el privilegio De ir a estudiar A un instituto en Estados Unidos Teología Y un día que iba para clases Llegué tarde junto con un compañero Y obviamente Obviamente por las distancias de ahí, íbamos tarde en el mismo tren, tarde los dos. ¿Saben? Cuando llegamos a la clase, llegamos los dos al mismo tiempo. Y este compañero y yo llegamos tarde los dos, pero los dos teníamos una excusa diferente. Entonces, yo llegué, o más bien, llegamos juntos, Y él le dijo al profesor, I'm sorry, I missed the bus. Eso significa, lo siento, yo perdí el bus. ¿Sabe cuál fue mi excusa? I'm sorry, el bus me dejó. Y el profesor sabe que dijo, el bus usted no lo dejó, usted no llegó a tiempo a la parada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo perdí el bus. ¿O el bus me dejó? A veces en Cristo somos exactamente iguales. No tenemos la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. ¿Sabe? La tentación pierde efecto cuando yo tengo la capacidad de decir, ¿sabe qué? Yo tengo un problema en esa área y necesito que me ayuden. Yo tengo problemas con eso. Necesito mantenerme alejado. Yo tengo problemas con aquello. Necesito apagar la computadora. Yo tengo problemas con el dinero. Tengo que alejarme de estar en situaciones que me comprometan con ello. La única forma de vencer la tentación es reconociendo mi naturaleza. Es reconociendo mi debilidad y dejar de echarle la culpa a las circunstancias, a personas o a alguien más. Atendí a un chico en mi oficina Y me decía exactamente lo mismo Lo traen allí Porque estamos trabajando La parte de rendimiento académico Y ayudándole un poco a aconsejarlo Y se siente y lo primero que me dice es Hey, es que estoy aquí Porque la profesora de matemáticas Me dejó Y le digo, no, usted se quedó Porque esa es nuestra naturaleza Siempre es culpa de alguien más Y nosotros tenemos que tener esa gallardía de decirlo. Vea lo que dice Romanos 7.15. Me encanta el apóstol. Porque porque él tiene esas capacidades. Vea lo que dice Romanos 7.15. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco hacer. Dice el apóstol. Vea lo que dice el 7.18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Vea lo que dice el 7:24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sabe qué es lo que veo en el apóstol? Una actitud de decir. ¿Sabe qué? Yo soy débil. Yo no puedo. En mí no habita la capacidad de enfrentar esto. Y usted y yo tenemos que tener esa capacidad de decir. ¿Sabe qué? En Morris no habita la capacidad de caminar en este mundo. Tratando de vencer la tentación y el pecado. Si no es a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. No existe otra forma. Es imposible que en nuestras fuerzas naturales nosotros lo podamos lograr. Esto se puede solo con la intervención divina. Nuestra humanidad tiene una conexión directa con la cruz. Por eso el Señor dice, así como vivimos con Cristo, hemos muerto con Él. Y entonces tenemos que morir al pecado. Y poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Él. ¿Sabe? Nosotros tenemos que reconocer esto. Oía un televangelista, omito el nombre por respeto al gremio, pero oía a este televangelista hablando y dejando entrever que su nivel espiritual había llegado a tal nivel que la tentación a Él no lo alcanzaba. Y yo digo, para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque eso inclusive está en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Porque no hay nadie, no hay nadie con mayor nivel espiritual que Jesús. Y Jesús dice que fue tentado y dice en todo. En todo. No nos dejemos engañar. Fue tentado y en todo. La primera cosa, la primera piedra. Si esto fuera un gigante. Con la que lo podemos derribar. Es con el reconocimiento de nuestra naturaleza. Así como lo hizo el apóstol. ¿Sabe? Lo que yo no quiero hacer es lo que termino haciendo. La segunda cosa que veo aquí. Está en el verso 3, 6, y nueve. Vamos a ir repasándolos Porque aquí lo que encuentro es un verbo Que se destaca En los tres versos Vea lo que dice El capítulo 6 Verso 3 ¿Acaso no saben Si lo puedes poner Dice así ¿Acaso no saben ustedes Todos los que fuimos bautizados Para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados Para participar De su muerte Ahí está ¿Cuál es el verso que aparece ahí? ¿Acaso no saben El verbo Saber. Vea lo que dice el verso 6. Verso 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, crucificada con Él, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso Perdiera su poder. De modo que ya no. siguiéramos siendo esclavos del pecado. Vea lo que dice el verso 9. Pues sabemos que Cristo. Por haber sido levantado de entre los muertos. Ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene. Predominio en él. El verso que se destaca ahí es. Saben, sabemos, saber. La pregunta es. ¿Usted sabe esto? ¿Saben? La segunda cosa que usted y yo necesitamos Para vencer la tentación Es abandonar la ignorancia Porque el apóstol está diciendo ¡Sabemos que Jesús murió y por su muerte Nosotros ya no le permitimos al pecado! Ya no le pertenecemos al pecado. Usted lo sabe. Y sabemos que mediante el bautismo ya el pecado no tiene poder en nosotros. Usted lo sabe. Porque a veces pareciera que no lo sabemos. ¿Sabe? La Biblia dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y cada vez más veo un alto grado de analfabetismo bíblico entre el pueblo de Dios. Dicho en palabras no tan bonitas, un montón de ignorantes utilizando la Biblia para decir cosas que la Biblia no dice. Y si no me cree, basta ver la política y la religión en estos últimos días. Yo hago una pregunta. Después de que las elecciones terminen ¿Quién junta los pedazos? ¿Quién junta los pedazos de lo que queda? De familias peleando entre ellas De congregaciones peleando entre sí De organizaciones eclesiales Peleando entre ellos Primos, amigos ¿Sabe cuando hablamos de la tentación? Claro que yo me he visto tentado De borrar un montón de gente De mis redes sociales Pero, ¿sabe? La ignorancia se combate con sabiduría y la sabiduría viene de Dios. No hay que pelear. ¿Sabe? Yo a la gente no les doy mi opinión, yo los mando a leer. Es que, man, leas esto y lo hago en privado. Se lo mando por privado. Leas esto. Y después de que lo lea, conversamos. Es que, ah, leas esto otro. e Invítame un café para sacarte algo. ¿Saben? Es sumamente importante que la ignorancia no sea algo que nos atañe a nosotros. Dejar que el conocimiento nos traiga libertad. Crecer en conocimiento ¿Sabe? Si bien es cierto, nosotros tenemos que entender En la Biblia Que Adán a, a, A ciencia cierta Nos heredó Cosas, Jesús también Pero si yo no tengo el conocimiento Si yo no voy a la palabra Y no lo entiendo, es imposible Entender Adán nos heredó pecado Nos heredó Perdición pero Cristo a través de la cruz nos heredó vida también. Adán nos hereda muerte. Jesús nos hereda vida. Adán nos hereda ley. Jesús nos hereda gracia. Adán nos hereda esclavitud. Jesús nos hereda libertad. Adán nos hereda llanto. Jesús nos hereda gozo. Pero ¿cómo hago yo esas herramientas si soy desconocedores de ellas por eso el apóstol decía ¿sabía usted que usted puede caminar y vencer la tentación a través de la muerte de Jesucristo? ¿sabía usted que el bautismo que usted hizo en Jesús es bautismo para vida pero también es bautismo para muerte? ¿sabía usted? termina diciendo sabemos todos Que por la muerte de Jesús ya el pecado no reina en nosotros. Sabemos eso, porque si lo sabemos, no deberíamos estar luchando contra un mesero. Porque déjeme decirle algo. El diablo no es nada más y nada menos que un mesero. Deje echarle la culpa al diablo de sus rollos. Así era yo. En mi adicción, digo, ay papi, es que el diablo me tiene atrapado. Sonaba bonito y hasta me la creyeron un montón de veces. Pero el diablo es simplemente un mesero. El, el diablo no puede obligarte a tomar lo que ofrece. Si tiene la habilidad de decorar lo bonito, si a usted le gusta el ceviche, se lo va a poner con una, con una sombrillita con limón bien fresco le va a poner unas galletas soas y abiertas para que usted no las tenga que abrir le va a poner mayonesa le va a poner salsa de tomate y le va a poner también servilletas y chile para el que le gusta el chile ese es su trabajo tentarlo y seducirlo más no tiene la capacidad de obligarte a hacerlo El diablo es un mesero. Pero el que toma la decisión de tomar lo que ofrece, ese es usted. Ese soy yo. Ese soy yo. Pero el conocimiento trae luz. Disipa la ignorancia. Porque cuando yo adquiero conocimiento, mi espíritu sale Fortalecer porque el enemigo no es más que un oportunista. Vamos a Lucas, capítulo cuatro, por favor, rápidamente. Lucas cuatro. A partir del verso 1, dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el poder del Espíritu al desierto. ¿Cómo dice que entró? ¿Mm? Lleno del Espíritu Santo. Allí estuvo. 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasado los cuales tuvo hambre. Verso 3. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esa piedra que se convierta en pan. A mí me encanta cuando yo leo esto. Porque dice que Jesús viene de Jordán, entra al desierto, y dice que viene lleno del Espíritu Santo Ah, pero el bandido no lo tentó ahí Lo tenta 40 días después Cuando posiblemente ya no está tan lleno del Espíritu Santo Cuando tiene hambre ¿Y por qué lo ataca? Le dice, ¿sabe que ahí le dejo? Cinco cofres de oro No Algo tan sencillo como pan pero eso es tan sencillo como pan, después de 40 días de no comer, es más valioso que el oro. A veces nosotros creemos que el enemigo nos va a tentar por donde a nosotros estamos más fortalecidos. Mire, no se equivoque: el diablo es cualquier cosa menos bruto. Menos bruto. Usted sale de aquí hoy y usted sale fortalecido y se monta en el carro y dice, qué chiva, bueno Dios hoy me habló, el, el predicador ese eh, eh, habla raro, pero 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 Dios me habló. ¿Usted cree que el enemigo lo va a atacar de aquí al peaje cuando usted va a un fuerzón de aquí? Jamás. Posiblemente le va a dar chance hasta mañana para que se le cuente a alguien más y viera qué linda la predica y hablamos de que el conocimiento nos la libera de la tentación y todavía el lunes le dan chance ya por ahí el martes pum le mandan una pruebita y el miércoles pum le mandan otra y ya después viene usted aquí el sábado en la tarde así arrastrándose otra vez con todas las cargas porque el enemigo funciona así funciona así pero qué hizo ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Dice Verso 3 Si eres el Hijo de Dios Le propuso el diablo Dile a esta piedra Que se convierta en pan Jesús le respondió Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Escrito está ¿Era ignorante Jesús de lo que había en la palabra? Evidentemente no. Y sigue diciendo ese reto, pero sabe, me encanta, me encanta. Por eso digo que el diablo es oportuno. Vea lo que dice el verso 13. Después de que sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo, porque el enemigo va a seguir insistiendo. Vea lo que dice el verso 14. El verso 13, perdón. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nunca más lo volvió a molestar. ¿Qué dice? Lo dejó hasta una oportunidad, hasta otra, ¿qué dice? Lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Sabe qué significa eso? Que el diablo es oportuno. Él busca la oportunidad correcta para hacerlo, el momento justo para hacerlo. Ese es su trabajo. No lo deja para siempre. ¿Sabe qué le dijo? Esta me la ganaste, pero espérese la próxima. En esta saliste bien librado, pero a la vuelta nos vemos. Pero ¿sabe? Cuando usted y yo logramos vencer la tentación. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Pasa lo que dice el verso 14. Jesús Regresó a Galilea ¿qué dice En el poder Del Espíritu Y se extendió Su fama por toda Aquella región ¿Sabe? Entró lleno del Espíritu ¿Y cómo salió? En el poder De su Espíritu Fue tentado Pero cuando usted logra decir no En el momento oportuno Usted agarra fuerza La primera vez no es fácil Pero usted va agarrando más confianza Y la segunda vez Va agarrando más confianza Y la tercera vez Va agarrando más confianza ¿Sabe por qué lo digo? Porque hace 22 años Yo no podía pasar un día Sin drogarme Hasta que un día dije Yo lo voy a lograr y el primer día que me la pusieron al frente Dije no, con las manos sudando Y los pies te, y con miedo Una semana después dije no Y ya no tenía tanto miedo Días después decía no Pero tampoco me exponía Veinticuatro años después ahora puedo decir ja, ja, ja no hombre eso yo Porque cada vez que nosotros logramos Vamos agarrando fuerza Vamos tomando vigor. Nuestro espíritu se fortalece. Y termino diciendo que solo hay. Solo hay. Dos formas de que nuestro espíritu crezca de verdad. Solo hay dos. Decía. Decía un. Un predicador ahí que. Que solo la segunda mirada es mala entonces habían el montón de hermanos que pasaba una chiquilla guapa en entonces la veían y una vez y no la soltaban y no la soltaban y no la soltaban porque solo la segunda mirada era la mala sabe nosotros en el poder del espíritu de dios porque dice que si nosotros disfrutamos de su vida también somos partícipes de su muerte Y Al participar de su muerte El pecado ya no reina En nosotros Nosotros tenemos la capacidad de enfrentar La tentación En el Espíritu En el Espíritu Santo De Dios Mati venga acá El problema es Que si usted y yo No Fortalecemos Nuestro Espíritu Pasa Algo como esto. Cuando, cuando usted no fortalece su espíritu, este guapo es mi hijo. Cuando usted no fortalece su espíritu, lo que pasa es lo siguiente, usted tiene un espíritu débil. Es ese espíritu después de 40 días de no comer. Traduzca eso a un año como el 2017 para mí. Año difícil. Duro, lleno de pruebas, lleno de obstáculos. Empieza el 2018, me recetan dos obstáculos más. Fallece mi papá. Situaciones difíciles, complejas. Y si usted no fortalece su espíritu, su espíritu se debilita. Sus emociones también. Lo que pasa es que cuando usted tiene un espíritu débil y la campana suena. Su naturaleza humana, lo que hace es ir de esa campaña. y usted va a tratar de detenerme. Y lo que va a pasar es que su espíritu débil es imposible, no tiene la capacidad de detener su humanidad cuando su humanidad quiere hacer lo malo. Porque sabe a qué me dieron eso? Que su espíritu no tiene la capacidad, menos el amor a sus hijos, menos el amor a su esposa Menos el amor a su familia Porque cuando esa campana suena Que no nos detiene nada No pensamos en nadie más Que en nuestra propia autosatisfacción Nada más Pero cuando yo decido A través del conocimiento Y a través de aceptar démelo un aplauso a este guapo Y a través de aceptar a través de aceptar que yo soy débil, a través de dejar de ser ignorante de las verdades de Dios y entonces decir que yo sé lo que la Biblia dice y sabemos que el pecado ya no reina en nosotros y sabemos que a través del bautismo hacemos esto y lo otro, entonces, venga acá compañero, fortalezco mi espíritu. Pero ¿sabe?, Usted se ríe, pero le hago el ejemplo Porque así así es como funciona Porque cuando yo Fortalezco mi espíritu Y la campana suena Porque déjeme decirle algo La campana va a sonar Es que si la campana no fuera a sonar Entonces, pero la campana va a sonar Gente, la campana va a sonar Tarde o temprano en una o en otra cosa. Es más, déjeme decirle algo. Usted supera una cosa y el el enemigo le saca otra. ¿Sabe que yo descubrí que soy débil en algunas cosas 20 años después? Porque cuando la campana suena y mi espíritu está... Te puedo lastimar, así que no fuerte. Esto es lo que pasa. Porque mi carne va a querer seguir yendo hacia el pecado. Es la naturaleza adámica en mí, es la herencia de Adán. Pero mi espíritu, un aplauso. Mi espíritu se convierte en la ancla que yo necesito para poder vencer la tentación. ¿Cómo vencer la tentación si no tengo nada que me frene? ¿Cómo vencerlo? En mis propias fuerzas, pues déjeme decirle que el apóstol decía: Lo que no quiero hacer es lo que hago. Pobre de mí y de mi naturaleza, porque todo lo que está en mí es malo, decía el apóstol. ¿Cómo fortalecemos nuestro espíritu? Si hay que fortalecerlo, ¿cómo lo fortalecemos? Número uno, a través de la oración. ¿Es usted alguien de oración? ¿Es usted que saca el tiempo para orar? ¿Para pasar tiempo con el Señor? ¿O usted usa el modelo de oración de monólogo? Ay, señor que... O usted ora y después deja que Dios hable para usted escuchar. Porque cuando uno de sus discípulos les dijo una vez. A mí me encanta eso. Si usted tuviera a Jesús al frente. Hemos hecho este ejercicio aquí también. Si usted tuviera a Jesús al frente. ¿Qué le pediría? El maestro de Galilea. Está ahí. Se lo tiene al frente. Él lo escogió para tener intimidad con usted. Así hizo con estos doce. Los escogió para tener intimidad Con ellos Para que ellos pudieran preguntarle Y pedirle lo que quisieran ¿Qué le pide usted? ¿Qué le pide usted? Tiene a Jesús allí De frente, en vivo y a todo color ¿Qué le pide? ¿Fuerzas? ¿Vos qué le pedirías? Paz, vos que le pedirías Protección otro vos que le pedirías Un abrazo Yo creo que yo estaba por ahí yo, yo soy un poco más mundano que ustedes Perdónenme Y sé que algunos lo están diciendo para caer aquí parados Yo por lo menos le pediría Señor y qué tal eso de, de convertir Este, agua en vino Señor Y eso para el ministerio sería una fuente de ingresos Gloria a Dios, no es que sabe que usted se ríe, pero analice su oración de todos los días. Usted ora solo pidiendo y aquí ahora viene diciendo que pasa y que ese sí, sí está bien. Pero en su oración usted no pide eso. O me equivoco. En nuestra oración el Señor, acuérdense que la quincena tal cual, uy Señor, viera que estamos limpios. Uy Señor que viera, abre las puertas del cielo o oh, no. A mí me encanta, porque ellos lo tienen al frente y le dicen. Señor, enséñame a orar. Mire, si yo estuviera así, libra. Qué mal más ha huevado, ¿cómo le apena el Señor eso? Y dice: ¿Cómo que ha huevado si la oración? A usted le cuesta un montón orar, igual que a mí. De hecho, si no nos obligan a hacerlo, no lo hacemos. O miento. Pero dice, enséñame a orar. Y el Señor, cuando les enseña a orar, ¿qué les dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. ¿Y qué dice? No... ¿Nos dejes qué? No nos dejes caer en tentación. ¿sabe? La oración es importante para eso. Por eso el Señor cuando puso el modelo habló de protección, habló de provisión, habló de autoridad y habló de líbrame de la tentación a través de la oración. Y la otra es a través del estudio de la palabra Porque así como decía Sabemos que Sabía usted que Vea lo que dice Y con eso vamos terminando Vea lo que dice El verso El verso 3 Dice Acaso ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él. Vean lo que dice el verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Sabemos Usted sabe Usted sabe Que 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 el pecado pierde poder en usted Usted lo sabe Porque si lo sabe Entonces tiene las herramientas para vencer la tentación Vea lo que dice el verso 9 Pues sabemos Que Cristo Por haber sido levantado Entre los muertos Ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Termino diciendo esto. El verso 13 dice. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Sabe? Aquí yo no vengo desde la posición de que ustedes pecadores si y yo no. Porque ¿sabe que Todos somos tentados. El apóstol decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. Y cuando hablamos de instrumentos de justicia, si no fuera por la gracia de Dios, lo que estaría predicando aquí sería el ombligo, puesto aquí en una mesa. Porque posiblemente yo he pecado con todos los miembros de mi cuerpo. Pero la Biblia también dice que si un miembro de tu cuerpo te es motivo de perder la salvación, ¿sabe qué dice? Córtalo. Y yo digo, ¿el Señor querrá que andemos todos mutilados por todo lado? No. Él lo que está diciendo es que si usted sigue jugando con algo tan valioso para usted como un ojo o tan valioso como un brazo, pero eso le impide que usted sea salvo, córtalo. ¿Sabe? Yo creo que aquí hay amistades que cortar. Aquí hay tarjetas de crédito que cortar. Aquí hay números de teléfono que borrar. Hay computadoras que apagar. Hay sitios web que cancelar. Hay amistades que cortar. Hay Whatsapp que eliminar. Hay páginas de Facebook que hay que borrar. Porque si eso le impide entrar al cielo, córtalo. Córtalo. La ventaja es que Romanos dice que con Cristo verso 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine sobre su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos porque con Cristo hemos sido liberados del pecado póngase en pie por favor para hacer una oración sabe en el año de 1974 en las selvas de las Filipinas había un soldado de nombre, de apellido O nada Treinta años antes En la segunda guerra mundial Él Había entrado con su ejército A hacer guerrillas De guerrillas En una de las islas de las filipinas Para el ejército japonés Entraron allí Con una misión Y era ganar la guerra Para Japón Entraron ahí, entraron en la jungla por diferentes circunstancias de la naturaleza, la malaria, etcétera. Cada uno de los miembros de su pelotón fueron muriendo. Interesantemente, el comandante Onada fue encontrado 30 años después en estas islas filipinas por un grupo de turistas que andaban haciendo turismo. El teniente Onada no tenía la menor idea de que la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía 30 años. Él estaba en la jungla, todavía en guerra, 30 años después de que la guerra ya había terminado, él todavía estaba en guerra. Yo no quiero decir que la guerra contra la tentación es sencilla. Lo que sí puedo decirle es que cuando yo leo Romanos capítulo 6, yo no quiero vivir como el teniente o nada. Viviendo 30 años, una guerra que ya Cristo ganó por mí. Porque esta guerra ya Él la ganó por usted y la ganó por mí. No vivamos 30 años escondidos y metiéndonos en la jungla de una guerra que ya está ganada. Adoremos al Señor. Y si usted quiere pasar adelante, si usted ha sido tentado en alguna área de la vida, si usted está lidiando con algún gigante de la tentación, pase adelante. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para entregar las armas y dejar de pelear una guerra que ya está ganada. Es un buen día para reconocer que la única forma de enfrentar la tentación es reconociendo mis propias debilidades. Reconociendo mi propia incapacidad de lograrlo si no es a través del Espíritu Santo de Dios en mí. Es dejando de lado la ignorancia y usar el sabemos del apóstol Pablo. ¿Sabías que? Cristo murió en una cruz por ti. ¿Sabías que Él reinó sobre el pecado? ¿Sabías que hablamos de un Dios de vida? Pero también estamos hablando de un Dios de muerte. ¿Sabías que el pecado ya no reina más en ti? Si tú tomas la actitud de Cristo. Y por último. Hagamos lo que sea necesario. Para fortalecer nuestro espíritu. ¿sabe por qué a veces andamos con espíritus débiles? porque nosotros mismos inconscientemente no queremos tener un ancla para que cuando la, la campana suene podamos seguir corriendo hacia el mismo lugar renuncia a eso hoy. fortalece tu espíritu porque cuando la campana suene necesitas algo más fuerte que tú que te detenga Que te haga un alto. Para que lo puedas lograr. Señor queremos darte gracias en esta hora. Por tu misericordia Señor. Por tu bondad. Venimos con una actitud de humildad Señor. Delante de ti. Reconociendo Señor. Que en nosotros no habita la capacidad Señor. De lograr vencer al gigante de la tentación. Si no es. Si no es. A través de tu Espíritu Santo Señor. Y de su poder en nosotros que podamos reconocer Señor que a través de fortalecer nuestro espíritu en el conocimiento de tu palabra y quitar los velos de la ignorancia del analfabetismo bíblico Señor que en una comunión real, continua y sostenida contigo en tu palabra, en oración Señor podemos lograr, Señor reconocer que el enemigo está allí constante y continuamente Señor haciéndome fallar Señor reconociendo que es un mesero y que no tiene poder sobre mí a no ser de que Dios se lo otorgue Señor que ese león rugiente solo tiene capacidad de comerse las enfermas las que se quedan atrás, las débiles las que se alejan de la manada. Pero aquellas que están fortalecidas. Que son fuertes. Que están siempre alerta. Jamás podrán ser presas De ese león rugiente. Señor gracias. Porque tú ya ganaste. Una batalla. Que a nosotros nos toca lidiar hoy. Pero que tú ya la ganaste. Por nosotros. Señor. Te alabamos y te bendecimos. Señor. Y en este proceso de adoración entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, para que Tú te glorifiques en nosotros. Puedes pasar adelante si quieres oración y adoremos al Señor.